0: Xin chào các thính giả thân thương của podcast Thư viện Sách Nói có bản quyền từ Phonos. Mình là Châu và mình hy vọng là mọi người đã có những ngày thật sự thảnh thơi, thư giãn. Còn nếu bạn nào vẫn và đang làm việc trong những ngày cuối tuần thì chúng ta hy vọng là đã có được những thành quả thật là xứng đáng với nỗ lực của mình. Và cuốn sách ngày hôm nay mà Châu muốn giới thiệu cho các bạn cũng là một cái tựa sách rất là thú vị ở trên Phonos. Phù hợp với những bạn trẻ ở trong tầm tuổi 20 đến 30 tuổi Nếu từ nay mình có hơi tuổi thân vì mình đã vượt quá cái tầm tuổi này rồi Nhưng mà mình vẫn rất trẻ trung đúng không các bạn? Các bạn nghe podcast các bạn có nhận ra là Châu đã uh, rất là có tuổi không? Thôi tự nhiên nói chi cho xấu hổ không biết nữa <cười> Xin lỗi các bạn Ok bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại chủ đề chính um, Thậm chí ở trên tiêu đề sách đó ghi luôn cái số tuổi đó mọi người Đó là uh, 20, 30 càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn đây là một cái tác phẩm của tác giả lưu trí phong à, một cuốn tản văn bao gồm những bài viết mang tính truyền cảm hứng cho tuổi trẻ của lưu trí phong một cuốn sách mang mục tiêu giúp khán giả à, độc giả hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa cố gắng và may mắn trong những năm tháng tuổi trẻ từ đó truyền tải thông điệp vận may không tự nhiên đến với ai may mắn là kết quả của quá trình vươn lên phấn đấu không ngừng nghỉ đối mặt với những bất phát, trở ngại của tuổi trẻ Chỉ có càng cố gắng thì các bạn trẻ mới càng gặp nhiều may mắn mà thôi Nói đến đây thì mình cũng chợt nhớ đến một câu nói mà mình tình cờ nghe người bạn của mình nói Câu nói như thế này Tôi có tin vào may mắn chứ Nhưng mà tôi nhận ra là tôi càng làm việc chăm chỉ thì tôi càng gặp nhiều may mắn Nó cũng tương tự như cái cuốn sách này đúng không các bạn Chắc chắn cái thông điệp này rất là gần gũi và hứa hẹn là sẽ đem đến cho các bạn nhiều động lực á để các bạn cố gắng hơn nữa khi mà chúng ta lớn tuổi ấy, lên một chút ấy, thì chúng ta sẽ có nhiều kinh nghiệm Nhưng mà khi mà chúng ta còn trẻ thì chúng ta lại có một cái lợi thế đó là chúng ta không có sợ hãi nhiều Chúng ta gọi là quả cảm, gọi là tràn đầy nhiệt huyết và sức lực Chắc chắn là các bạn sẽ làm được rất là nhiều thứ Vậy cho nên hãy hành động ngay khi còn trẻ chúng ta hãy cố gắng thử sửa và sai càng nhiều càng tốt nha các bạn Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chương 1 À, người có tuổi là mình xin lùi lại để cho các bạn 20 30 nghe cuốn sách này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
1: Bạn đang nghe từ Phonus. Hai mươi tuổi càng nhiều cố gắng càng lắm may mắn. Tác giả: Lưu Trí Phong. Người dịch: Đỗ Thu Thủy. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in. Theo hợp tác bản quyền giữa Funus với công ty cổ phần sách Bách Việt. vận mây của bạn sẽ xứng đáng với nỗ lực của bạn. Khi biết tin tôi vừa ra mắt sách, các bạn học trước đây đều vui vẻ chúc mừng. Sau những lời rào trước đón sau, họ mới hỏi nhỏ, "Có phải cậu quen biết nhà xuất bản hay biên tập viên nào không thế?" Những lúc như vậy, tôi chỉ cười. Bạn xem, chúng tôi mới ngoài 20 tuổi, nhưng điều mà họ quan tâm không phải là bạn bắt đầu viết lách từ bao giờ viết lách có khó không? Hoặc là, có bí quyết viết lách nào có thể chia sẻ với tôi không? Họ không biết tôi đã nỗ lực phấn đấu bao lâu mới có thể xuất bản tác phẩm của mình. Cái họ nhìn thấy chỉ là tôi may mắn đến nhường nào. Làm gì có may mắn nào ở đây? Những vất vả, đắng cay nấp sau những con chữ kia, tôi là người rõ hơn ai hết. Trước, thành sự tại thiên, chắc chắn sẽ có vế mưu sự tại nhân. Nhưng tôi không biện giải, để người ta cảm thấy mình là người may mắn sẽ luôn tốt hơn để người ta cảm thấy mình là kẻ đen đuổi. Chỉ có điều, tôi lại một lần nữa nhủ thầm với bản thân rằng, đừng bao giờ cho rằng mình may mắn. Nếu tôi ngừng nỗ lực, tất thảy những may mắn này đều sẽ rời bỏ tôi mà đi. Đúng vậy, không có may mắn nào cả, chỉ có nỗ lực mà thôi. Cái gọi là nghiệp chẳng qua chỉ là lời viện cớ của kẻ thất bại, cái gọi là vận chẳng qua chỉ là lời khiêm tốn của người thành công. Nếu người thành công nói với bạn rằng nhờ may mắn nên anh ta mới có những điều này, tin tôi đi, đây chỉ là lời nói khiêm tốn. Bạn tuyệt đối đừng tưởng thật. Nếu bạn cho đó là thật, thì bạn đã thua rồi. Tôi thừa nhận, trên thế giới này có sự tồn tại của may mắn, ví như có dáng vẻ của Audrey Hepburn, có khối óc của Leona Da Vinci, có thân phận hoàng tử, công chúa. Nhưng kẻ bình thường là tôi đây sẽ không oán trách ông trời, tại sao không cho tôi tướng mạo như Phan An, tài năng như Tử Kiến, hay giàu nứt đú đổ vách. Nói thêm, Audrey Hepburn, sinh năm 1929, mất năm 1993, là nữ diễn viên người Anh, biểu tượng của điện ảnh và thời trang thế giới, được Viện Phim Mỹ tôn vinh là một trong ba nữ minh tinh vĩ đại nhất trong lịch sử điện ảnh nước này. Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, là họa sĩ, nhà điêu khắc, kiến trúc sư, nhạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, nhà giải phẫu, nhà phát minh và triết học tự nhiên người Ý. Phan An, sinh năm 427, mất năm 300, người Trung Mưu, Huỳnh Dương, nay là tỉnh Hà Nam Trung Quốc, sống vào thời Tây Tấn, ông nổi tiếng là một nhà văn và là một đại Mỹ Nam. Tự Kiến, sinh năm 192, mất năm 232, tên thật là Tào Thực, còn được gọi là Đông A Vương. Ông là một trong số những người con của Tào Tháo, từ nhỏ đã nổi tiếng tài hoa xuất chúng. Quay lại nội dung chính. Bạn và tôi đều giống nhau, là một người có chỉ số IQ và IQ ở mức bình bình, một người bình thường trong muôn vàng người. May mắn chúng ta hằng ao ước, không phải là không thể có được. Nhưng tuyệt đối không phải là cầu được Mà phải giành lấy bằng chính năng lực của mình May mắn không phải là sức mạnh thần bí Mà là quả ngọt vung trồng Bằng tâm huyết và mồ hôi của bạn Bạn hao tâm tổn trí bao nhiêu Bỏ ra sức lực nhường nào Hoa trái của bạn sẽ đậm vị nhường ấy Chúng ta đều hiểu đạo lý này Chỉ là chúng ta đang tự đánh lừa chính mình Bạn xem, anh ta may mắn biết bao nhiêu Tôi không có vận may như thế Ý của câu này là Không thể trách tôi vì tôi bình thường nghèo đói và thất bại Có trách thì trách ông trời không công bằng, không cho tôi may mắn Nói ra lời như vậy là không cần xấu hổ Có thể yên dạ yên lòng mà sống lay lắt qua ngày Nước miếng bay tứ phía mà oán trời trách đất Sôi sụp chí khí mà bảo rằng bản thân có tài nhưng không gặp thời Lời viện cớ hay ho biết bao phút chốc để giúp bạn rủ bỏ áp lực nặng nề và trách nhiệm to lớn. Bạn có thực sự cảm thấy vô cùng thoải mái không? Bạn thân mến, bạn mới còn đôi mươi, bạn có sức trẻ, có sức khỏe và tài năng, cộng thêm một chút nỗ lực nữa, hẳn nhiên kết quả sẽ khác. Nếu chỉ ngồi yên, một lòng chờ đợi thần may mắn gõ cửa, thì chẳng khác nào ôm cây đợi thỏ, cuối cùng chỉ đợi được thất vọng cùng những tiếng cười nhạo. Nếu nỗ lực nữa, nỗ lực mãi, nỗ lực đến khi thực lực đủ mạnh Thì may mắn nhất định sẽ đến Giống như cái chép vượt Long môn, nhẹ nhàng nhảy một cái là đã thành công Vậy, bạn sẽ lựa chọn như thế nào? Hãy nhớ rằng, bạn lựa chọn điều gì, bạn sẽ sống với điều ấy Càng nhiều cố gắng, càng lắm may mắn Phần 1 Chúng ta đều giống nhau vừa nỗ lực vừa lo lắng đời người ngắn ngủi không phải cứ kiên trì nỗ lực là gập ghềnh hiểm hóc nào ta cũng có thể vượt qua tuổi trẻ tràn đầy những bất an lo lắng chỉ có hiểu rõ năng lực của bản thân Bước từng bước chắc chắn, học hỏi từ thất bại, đích đến mới gần ta hơn một chút. Đôi chút gập gần là để ta thêm cố gắng. Hãy cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn bạn có thể nếm được trái ngọt. Tuần trước, Khả Khả, một người bạn của tôi reo hò đầy hưng phấn với tôi qua điện thoại. Tớ tìm thấy công việc ngon lành canh đào rồi, cuối cùng đã có thể thoát khỏi động quỷ này rồi. Động quỷ, nơi Khả Khả đang làm việc, là một doanh nghiệp tư nhân. Theo lời của cô ấy, doanh nghiệp này tuy hiện tại rất có tiếng, nhưng nội bộ công ty lại không có sự đoàn kết. Các bộ phận đấu đá lẫn nhau, không có ý muốn hợp tác, không có tinh thần giúp đỡ anh em đồng nghiệp. Khi có người gặp khó khăn trong công việc, không ai nhiệt tình hỗ trợ hay hướng dẫn, ai nấy đều trưng vẻ mặt lạnh tanh. Thế nên, khả khả vắt óc nghĩ trăm phương nghìn kế, tìm kiếm cơ hội thoát khỏi nơi này. Có lẽ khả khả gặp may, công ty cô ấy muốn nhảy vào vừa khéo có một vị trí trống. Nhờ có người giới thiệu và vượt qua vòng phỏng vấn, khả khả đã được nhận vào làm. Vì lời mời nhiệt tình của khả khả, chiều thứ sáu. Tôi đến công ty mới của cô ấy thăm thú một vòng. Tôi lấy làm tò mò, rốt cuộc công ty này cuốn hút khả khả ở điểm nào. Khi tôi đến nơi còn chưa hết giờ làm, lúc ấy là 16 mươi 32 phút. Cả tòa văn phòng chỉ còn lại một mình khả khả. Tôi hỏi cô ấy rằng, tại sao cả tầng lâu không có một bóng người, khả khả nở nụ cười thần bí. Đây chính là một ưu điểm của nơi này, tan làm sớm, nhàn hả? Đây là đơn vị hành chính sự nghiệp hả? Đại loại thế, cơ bản có thể xem là công ty nhà nước, ở đây ít nhân viên lắm, những mối quan hệ lộn xộn giữa người với người hầu như là không có. Bài trừ, hà hiếp, âm mưu đều thuộc về quá khứ rồi. Bước đi trên hành lang không một bóng người, tôi thầm buông tiếng thở dài cho khả khả. Công ty trước kia dẫu có tồi tệ đến mấy cũng là một doanh nghiệp lớn, luôn bưng bưng sức sống, người nào người nấy bận rộn với công việc của mình. Cho dù bạn chỉ là một con ốc vít nhỏ bé, nhưng ít nhiều cũng sẽ có ảnh hưởng đến sự vận hành của cả bộ máy. Còn ở đây thì sao? Đúng là nhàn hạ, thảnh thơi, nhưng bạn không hề có cảm giác tồn tại. Không có cảm giác tồn tại cũng đồng nghĩa với công việc của bạn không có ý nghĩa, không có giá trị. Giá trị nội tại của một người nếu không được phát huy thì chẳng khác nào bị xóa bỏ hoàn toàn. Xong nhìn khả khả đấm chìm vào bầu không khí của tòa văn phòng nhỏ này gần như không thể thoát ra tôi không những tâm nói ra điều đó xem xét một vòng tôi và khả khả đi ăn cơm cô ấy khóa cửa tôi ra ngoài khởi động xe đài radio trong xe đã phát hết ba bài hát tôi vẫn không thấy bóng dáng khả khả đâu tôi quay lại tòa văn phòng tìm khả khả thấy cô ấy đang ngồi xổm bên ngoài cánh cửa lớn hì hục khóa cửa đã mười phút trôi qua rồi Cậu khóa cửa hay là dở cửa thế? Tôi vừa đùa vừa đứng bên nhìn cô ấy, dáng vẻ hết sức chật vật. Cậu thử xem, khó khóa chết đi được. Thì ra, cửa này có thiết kế khóa sàn. Hiện tại, cánh bên phải đã khóa, chỉ còn cánh bên trái. Tôi nhận lấy chìa khóa tra vào ổ, nhưng không tài nào vặn được. Cậu chắc chắn là chìa khóa này. Tôi mảnh đầu hỏi khả khả. Chính nó, vừa rồi tôi còn thử khóa từ bên trong. Lạ thật đấy, đứng ở trong thì khóa được, mà khóa ngoài thì không sao vặn nổi. Phải làm thế nào bây giờ? Khả khả càng nói càng sốt sắng. cô ấy đẩy tôi ra, rút chìa khóa, ra vào ổ rồi lại vặn trái vặn phải. Nhìn khả khả loay hoay, một cảm giác bất lực trong lòng tôi bỗng trỗi dậy. Cậu dùng lực mạnh như thế, không sợ làm gãy chìa khóa bên trong sao? Đến lúc đó chúng ta càng không thể rời khỏi đây. Thế thì phải làm thế nào? Dù chìa khóa không bị gãy, không khóa được cửa thì chúng ta cũng đâu thể rời đi. Trước kia cánh cửa này vẫn khóa được phải không? Khả khả gật đầu. Vậy thì chứng tỏ ổ khóa và chìa khóa đều không có vấn đề. Vấn đề nằm ở cách cậu khóa cửa. Cậu thử mở cánh cửa phía bên phải ra đi. Khóa cánh cửa bên trái từ phía trong. Sau đó lại khóa cánh cửa bên phải từ phía ngoài. Khả khả nghe tôi nói xong, giật mình bừng tỉnh. Ồ, 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 rồi làm theo lời tôi. Quả nhiên đã khóa được. Khả khả hương phấn hết cỡ. Từ lúc lên xe đến lúc ăn, tới khi chúng tôi vẫy tay hẹn gặp lại, cô ấy cứ luôn miệng khen ngợi tôi, còn cảm thán rằng nếu tôi có thể ở bên cô ấy mãi, làm thư ký cho cô ấy thì tốt biết bao nhiêu. Tôi nghe khả khả nói vậy, cuối cùng đã hiểu tại sao cô ấy không hài lòng với công ty trước. Nói một cách đơn giản, khả khả thuộc kiểu nhân viên không nhanh nhạy và chủ động trong công việc. Cô ấy cứng nhắc Không linh hoạt, chỉ biết nghe lệnh Mà không chịu suy xét Cách làm việc như vậy đương nhiên sẽ không được đánh giá cao Bản thân cô ấy cũng không dễ hòa nhập với đồng nghiệp Thế nên việc khả khả tìm kiếm bến bờ mới là chuyện sớm muộn Điều này không hoàn toàn liên quan đến chỉ số thông minh Mà nó là biểu hiện của năng lực ở nơi công sở Khi tuyển dụng, nhiều công ty có xu hướng lựa chọn những người có kinh nghiệm Để tiết kiệm chi phí và thời gian đào tạo Còn đối với nhân viên thực tập Công ty trả lương ở mức thấp, giao nhiều công việc lặt vặt để tận dụng sức lao động của họ. Đương nhiên, giá trị họ tạo ra là hết sức có hạn, nên các công ty không mấy chú trọng đầu tư vào họ. Lao động trí ốc không chỉ dừng lại ở giai đoạn thực tập. Điều quan trọng là càng tham gia sâu vào bộ máy lao động xã hội, bạn càng cần nâng cao năng lực của bản thân. Gặp chuyện không biết xử lý linh hoạt, khăn khăn giữa quan điểm của mình, bạn sẽ bị người khác cắn mát, không có tài cán, để mặt bạn tự sinh tự diệt Mà không chỉ tay giúp đỡ Cảm giác ấy hẳn rất khó chịu Nhưng suy cho cùng Đó là do bạn chưa thật sự cố gắng hết sức Tôi nhớ lại những bất công Mà khả khả gặp phải ở công ty cũ Qua lời kể của cô ấy Tôi nhận ra có đến tám chín phần Lại do năng lực của cô ấy còn yếu Lại không biết suy xét Không hiểu cách đối nhân xử thế Qua sự cứng nhắc Trong câu chuyện khóa cửa khi nãy Tôi đại khái có thể biết phương thức và trạng thái làm việc thường ngày của khả khả. Chuyện gì cũng muốn người khác liệt kê từng bước, thực hiện rõ ràng, còn phải phụ trách loại bỏ rủi ro hay sự cố đột xuất cho mình. Tôi cho rằng việc khả khả bị cho thôi việc chỉ là vấn đề thời gian. Nếu bạn cũng cảm thấy mình bất công như khả khả, hãy nhìn lại bản thân đôi chút. Thay đổi cách thức tư duy thức thời, nâng cao năng lực của mình, hãy cố gắng thêm chút nữa, chắc chắn bạn sẽ nếm được trái ngọt. Bắt kịp tiết tấu của thời đại, bạn mới có thể sinh tồn. Bằng không, bạn lấy gì để tự bảo vệ mình trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như vậy? Khi không thể sinh tồn, thì bạn phải làm thế nào để sinh sống? Để biến cuộc sống thành bài thơ, tiền đề là bạn còn đang sống. Kiên trì đúng cách để thành công Muốn thành công, cần phải kiên trì. song điều này không có nghĩa là bạn phải cố chấp với những gì đã lựa chọn. Nhân sự của phòng ban đối diện chúng tôi tuy không đông, nhưng người nào người nấy đều là nhân tài. Có điều, trên là giám đốc, dưới là nhân viên, hành vi cùng phong cách làm việc của họ đều có đôi phần lạ lùng. Dạo trước, phòng ban này mới tuyển một cậu chàng tên B. Nghe nói là sinh viên giỏi, tốt nghiệp trường đại học trọng điểm. Tại sao nhân tài này lại đến đây làm việc? Tôi vẫn chưa tìm hiểu rõ nguyên nhân. Nghe nói khi phỏng vấn, không biết là con mắt tin tường của giám đốc nhìn ra anh hùng hay khí chất ngược đời của cậu ta quá đổi nổi bật. Tóm lại là một phen giới thiệu bản thân hoành tráng. Cậu Bê Vinh Dự được nhận vào làm. Chúng tôi đều nhất trí cho rằng cậu ta rất hợp với phong cách của nhà đối diện. Quả thật, chúng tôi đã không nhìn lầm. Có lẽ vào đây làm việc chỉ là kế hoạch tạm thời của cậu sinh viên B vừa tốt nghiệp, chờ đợi cơ hội thích hợp để nhảy việc mới là chuyện cậu ta một lòng một dạ thực hiện mỗi ngày. Thời gian đầu, cậu ta hầu như chỉ đến ngồi giết thời gian. Tuy nhiên, dạo ấy lại đúng dịp bộ phim Người phiên dịch phát sóng. Có lẽ bộ phim này đã khơi dậy phần nào niềm đam mê trở thành người phiên dịch trong B. Chúng tôi nhau nhau bàn luận, thấy rõ sự quyết tâm và dũng khí trào dâng bên trong cậu nhân viên mới. Công việc của phòng đối diện không nhiều lắm, vì giám đốc ngược đời của B cả ngày chạy đông chạy tây, không mấy khi ở văn phòng, hơn nữa quản lý cấp dưới khá lỏng lẻo, Vì vậy, cứ rảnh rỗi không có việc gì làm là B lại chẳng kiên nể mà ngồi trong văn phòng học thuộc từ mới tiếng Anh, một lòng cất bước về phía mục tiêu trở thành người phiên dịch. Thường ngày B vẫn có ý thức chung, trước giờ đều nhóm học nên cũng không gây ảnh hưởng đến người khác. Xong chỗ cậu ta ngồi cứ chút chút lại phát ra tiếng xé giấy Khiến chúng tôi không tài nào tập trung làm việc Thì ra, bề nghe cháu trai đang học trung học kể rằng Cậu bạn đứng nhất lớp có phương pháp học thuộc từ mới tiếng Anh hết sức quyết đoán Vào giai đoạn ôn thi cuối cùng Cậu bạn này học thuộc được từ nào ở phía sau cuốn sách giáo khoa Là xé ngay trang sách có từ ấy Hơn nữa, để thể hiện sẽ khắc ghi mãi từ vựng đã học Cậu ta còn đem đốt những trang sách vừa xé Muốn làm gì thì phải làm càng sớm càng tốt. Bê hiểu rõ đạo lý này. Bản thân đã ngoài 20 tuổi, cảm nhận được sự gấp rút của thời gian. Cậu ta ngay lập tức áp dụng phương pháp này mà không mảy may do dự. Cậu ta mua một cuốn từ điển tiếng Anh, học thuộc trang nào là xé trang ấy. Nhưng vì nơi làm việc không cho phép dùng lửa, cậu ta bèn vo viên những trang từ điển đã xé, quẳng vào sọt rác trong nhà vệ sinh. Nhìn bóng hình nhân viên quét dọn đi đổ rác, hết chuyến này đến chuyến khác. B nói rằng, cảm giác tự hào đang tràn đầy trong tôi, tôi cảm thấy bản thân đang sống trọn vẹn mỗi ngày. Khối lượng công việc của B không lớn, không có nghĩa là mỗi ngày cậu tay chỉ cần đến công ty quẹt thẻ thì cuối tháng sẽ được phát lương. Công việc bạn phải làm, sớm muộn gì bạn cũng phải hoàn thành. Cuộc họp cần tham dự, B cũng phải có mặt. Khách hàng cần gặp, B sẽ phải tiếp đón trò chuyện. Tài liệu cần nộp lên cấp trên, B cũng không dám chậm trễ nửa phút. Không biết qua bao lâu, khi lại có thời gian quan sát B tỉ mỉ, tôi cảm thấy hình như nhiệt huyết trong cậu ta đã giảm đi nhiều. Tâm thái tự tin ngút trời xanh trước kia không còn nữa, thay vào đó là vẻ chán chường ủ rũ. Cậu làm sao vậy? Gần đây áp lực lớn quá à? Giữa lúc nghỉ giải lao, tôi tiện tay pha một tách cà phê để lên bàn cho cậu ta, bày tỏ sự an ủi. ngửi thấy hương thơm cà phê nhưng B không muốn uống. Cậu ta ôm đầu nói với tôi bằng giọng trầm thấp. Đổ bể hết rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Tôi hối hận chết đi được. Những từ tiếng Anh đã học thuộc giờ tôi quên sạch hết rồi. Tôi đi đâu tìm những trang từ điển kia bây giờ? Ngược đời. Quả thật rất phù hợp để miêu tả trường hợp của B. Ban đầu, khi nghe về phương pháp học thuộc từ mới của cậu ta, chúng tôi đều trầm trồ. Một giây sau, Chúng tôi bắt đầu đánh cược xem cậu ta có thể kiên trì bao lâu Không phải chúng tôi thích xem trò cười của người khác Mà phương pháp học tập nghe có vẻ vĩ đại này Quá thật rất thiếu suy nghĩ Một nhân viên văn phòng Tuy không đến nỗi quá bận rộn Nhưng những công việc thường ngày Luôn xếp hàng chờ cậu ta giải quyết Không nói đến những nhiệm vụ đột xuất Chỉ tính riêng những công việc Nằm trong kế hoạch mỗi tháng mỗi quý Thậm chí là mỗi năm thôi Cũng có khi làm không hết một từ mấy tiếng anh hôm nay học thuộc lâu lâu ngày mai còn chưa kịp ôn tập đã bị công việc quay mòng mòng đến ngày kia lúc có thời gian rảnh rỗi xem lại kiến thức đã học nhưng phải ôn tập cái gì đây hôm trước mình học thuộc từ nào nhỉ ai mà biết được chắc phải đi hỏi sọt rác trong nhà vệ sinh ấy. muốn thành công đúng là chúng ta cần nỗ lực cần sự rèn luyện với cường độ cao cần chịu đựng sự cô quạnh cần kiên trì bền bỉ xong Điều này không có nghĩa là bạn phải cố chấp với những gì đã lựa chọn. Bạn cần biết rằng, có rất nhiều chuyện không như mong muốn của bạn. Cố chấp vốn dĩ lời chuyện của riêng bạn, không cần người khác xen vào. Tuy nhiên, khi bạn là thành viên của một tập thể thì không thể làm phiền người khác vì vấn đề cá nhân. Đây là quy tắc. Nếu bạn vi phạm nhiều lần, vậy thì thật đáng tiếc, sớm muộn gì bạn cũng sẽ game over. Bạn có thể không muốn trở thành phiên dịch viên. Không muốn học thuộc từ mới tiếng Anh giống cậu B Nhưng hẳn là bạn đã từng có lúc hành động bồng bột Hoặc cố chấp quẩn quanh Trong những suy nghĩ như vậy Những điều bạn kiên trì làm đến cùng Có khi lại trở thành trò cười cho người khác Nhưng điều này không sao cả Bạn vẫn có thể tiếp tục bước đi Trên con đường của mình Điều có sao là Sự cố chấp của bạn sẽ chặt đứt tất thảy đường lui Bạn sẽ không còn lựa chọn nào khác Bất kể là kế hoạch hay hành động Hãy cân nhắc kỹ càng tình hình thực tế để chừa đường lui cho bản thân, để không phải là chuyện khiến bạn cảm thấy xấu hổ hay kém cỏi. Lo trước lo sau không phải là nhát gan mà là chu toàn. Ngày hôm nay, sự cố chấp cho lòng hư vinh của bạn ăn no, nhưng lại rút cạn động lực tiến bước của bạn trong những ngày sau. Phương tiện mà thiếu nhiên liệu làm sao có thể chở bạn đi xa ngàn dặm? Sau tiếng thở dài thường thường, bê trầm lặng. Đến tận hôm nay, chúng tôi không còn thấy cậu ta học thuộc từ mới tiếng Anh, cũng không thấy cậu ta chú tâm làm việc. Trạng thái của B hiện giờ là sống ngày nào hay ngày ấy. Sự cố chấp sẽ khiến tinh thần chịu đả kích đến nỗi suy sụp. Bạn cho rằng theo đuổi đến cùng lựa chọn của mình là bí quyết giúp bạn thành công. Nhưng có khi chỉ cần xê dịch một chút, bạn sẽ bước sang lối rẽ. Cái chờ đợi bạn ở phía trước có lẽ không chỉ là thành công mà còn cả những thất bại. Cả việc phải quay về điểm xuất phát. Hãy nhớ rằng, chiếc mũ của người cố chấp sẽ ngăn bạn bước đến thành công. Dù bạn lựa chọn thế nào, dù đó không phải là lựa chọn đúng nhất. Chỉ cần biết mình học được những gì từ trải nghiệm ấy, bạn sẽ biết bước tiếp theo mình cần làm gì. Bạn lo lắng không có nghĩa là bạn nỗ lực. đã đạt đến giới hạn thì nên thu tay đúng lúc Hoặc để bản thân tạm thời ngơi nghỉ Rồi hãy tiếp tục thách thức Sự bận rộn của bạn trong ngày hôm nay So với nói là theo đuổi thành công Không bằng nói là hối thúc mình trưởng thành cùng thời gian Tương tử là bạn thân của tôi từ hồi phổ thông Nói ra thật xấu hổ Ban đầu tôi kết bạn với tương tử Là vì sự hào phóng của cô ấy Mẹ tường tử là doanh nhân nổi tiếng tại quê chúng tôi Tường tử là con gái độc nhất trong nhà Đương nhiên là được cưng chiều từ nhỏ đến lớn Muốn gì có nấy Mọi khu ăn uống vui chơi giải trí cao cấp ở chỗ chúng tôi Cô ấy đều từng thâm thú Hơn nữa, tường tử xưa nay hết sức phóng khoáng Đi ăn luôn là cô ấy chủ chi Hát karaoke luôn là cô ấy bao cả phòng Mùa đông trượt tuyết mùa hè bơi lội Cũng đều do cô ấy thanh toán vé vào cửa Bây giờ nhớ lại, đúng là tường tử có phong thái của một người chi tiêu rộng rãi, kết quả là thành công chiêu nạp một đám tay sai đắc lực, kim bạn thân, trong đó bao gồm cả tôi. Thực ra, chỉ miêu tả về tường tử như vậy cũng không đầy đủ lắm. Mặc dù sống trong nhung lụa từ nhỏ, nhưng cô ấy không phải là kiểu con gái kiêu ngạo, được nuông chiều mà mắc bệnh công chúa. Trái lại, cô ấy là một người táo bạo, có khát vọng. Vì mẹ tường tử... Rất có tên tuổi nên cô ấy đi đến đâu, người ta cũng gọi là con gái của doanh nhân nổi tiếng. Danh hiệu này khiến tường tử cảm thấy vô cùng nặng nề. Thế nên, mục tiêu tường tử bền bỉ theo đuổi từ khi bước chân vào cánh cửa đại học cho đến nay là vượt qua mẹ và gây dựng danh tiếng của riêng mình. Trong thời gian học đại học, hãy cuộc thi nào có trao giải là cô ấy sẽ tham gia. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy như ngựa không dừng vó, ra nước ngoài học thạc sĩ, rồi học lên tiến sĩ. Ngày về nước, cô ấy bắt đầu đầu tư vào quán bar, quán cà phê, nhà hàng, v.v. Hàng ngày, tường tử nếu không phải là đang cầm điện thoại liên hệ với đối tác thì cũng là đang nghiên cứu chiến lược kinh doanh. Miễn cưỡng lắm, tôi mới hẹn được tường tử ra ngoài tán gẫu, nhưng tôi còn chưa cất lời, tiếng chuông điện thoại di động của cô ấy đã vang lên. Cô ấy bàn công chuyện một hồi, mạch suy nghĩ của tôi cũng đi cả ngàn dặm. Có quỷ mới nhớ ra vừa rồi tôi muốn nói gì. Sau vài lần như vậy Tường tử thì hốt hoảng Tôi thì bí bách Chúng tôi đều cục hứng và ra về Thế là không có lần sau nữa Xong Dù sao cũng là bạn bè quen biết nhiều năm Thì thoảng tôi vẫn rủ cô ấy đi tụ tập Mấy ngày trước Nghe nói tường tử ăn phải thứ gì đó Vừa nôn mửa vừa tiêu chảy Tôi muốn hãy thăm cô ấy Nên hẹn sáng chủ nhật đến nhà cô ấy chơi Đúng 10 giờ sáng Tôi bấm chuông cửa nhà tường tử Nhưng vào khoảnh khắc cửa mở ra, tôi giật nảy cả mình. Đây đâu còn là tường tử với làn da trẻ trung căng bóng như trước nữa. Người đứng trước mặt tôi là gì của tường tử, chắc cũng có người tin. Thấy tôi đứng ngẩn người ở cửa, tường tử hiểu ra ngay. Cô ấy không có vẻ gì là ngạc nhiên, kéo tôi vào nhà, điềm nhiên như không, giải thích rằng. Hai ngày nay tới đều trong bộ dạng như vậy, chẳng có tâm trạng đâu mà trang điểm. Cậu thông cảm nhé. Tôi hì hì hai tiếng ngượng ngập Che đậy sự thất thố ban nãy Thế nhưng không ngờ rằng Tinh chẳng lành vẫn còn ở phía sau Vừa bước vào phòng khách Tôi giật mình thảng thốt Thấy từng búi tóc trên nền nhà Trên bàn trà Tôi vội cuốn quyết hỏi tường tử đã xảy ra chuyện gì Tường tử đi đến trước mặt tôi Cúi đầu xuống Tay trái chống nạnh Tay phải chỉ vào chính giữa đầu mình Không nói không rằng Vài giây sau cô ấy ngẩng đầu lên tay phải vén tóc ra sau huyệt Thái Dương. Trước kia, mỗi lần nhìn thấy tường tử cao lớn vuốt ngược những lọn tóc xoăn dài ra phía sau, tôi luôn cảm thấy cô ấy vừa biến lười vừa xinh đẹp. Thậm chí, tôi còn từng nghĩ rằng nếu mình là đàn ông, chắc chắn tôi sẽ phải lòng cô ấy. Nhưng không ngờ rằng bây giờ tường tử vuốt tóc chẳng phải là để người khác xem hay để thu hút ai. Tóc trên đỉnh đầu cô ấy chỉ còn lưa thưa, vuốt ngược những lọn dài về phía sau Chỉ để che đi những mảng da đầu. Tương tự ngồi xuống sofa, làm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Bảo tôi tới giúp cô ấy đổi thử các bộ tóc giả. Nhìn gương mặt tiều tụy của cô ấy, tôi không nói rõ được cảm xúc trong lòng mình. Phức tạp, xót xa, sợ hãi, lo lắng, có lẽ đều có. Thiên phú của mỗi người mỗi khác, giới hạn cũng không giống nhau. Từ nhỏ chúng ta được dạy rằng, phải thách thức chính mình, đột phá cực hạn của bản thân. Nhưng chính điều đó làm chúng ta phớt lờ hoàn cảnh thực tế của mỗi người Trước kia chúng ta rất dễ dàng reo vang rằng Nhân định thắng thiên Nhưng khi đối mặt với bão táp Tuyết lở, động đất, lũ lụt, Chúng ta đúng là không sao tránh được Bị thiên nhiên dán cho từng cái bạc tai đầu điến Giữa chốn u minh Chẳng ai có thể chống lại sức mạnh của tự nhiên Càng không thể phớt lờ lời hồi đáp của nó Từ trước đến nay Người thắng cuộc Thường ít rêu rao, ẩm ỉ về thành quả của mình Họ nói chuyện bằng thực lực Bằng kinh nghiệm thực tế Chứ không khoác lác về những điều xa xôi Theo đuổi cực hạn không phải là điều không thể Khả năng của con người có thể được khơi dậy Và phát triển không ngừng Song, Một khi đã đạt đến giới hạn Thì nên thu tay đúng lúc Hoặc để bản thân tạm thời nghỉ ngơi Rồi hãy tiếp tục thách thức Liệu mạng lao về phía trước một cách mù quáng, Bất chấp thực tế Thì hậu quả sẽ khôn lường Lui rồi lại chiến, chiến bại lại lui Cứ như vậy không ngừng lặp lại Cảm xúc tiêu cực do vòng tuần hoàn ác tính này gây ra Sẽ ngày càng nặng nề Cuối cùng, bạn sẽ bị chính cảm xúc của mình đánh bại Bị lo âu và phẫn nộ dày vò Tâm lý của một người quyết định thành công chiến thắng của người đó Thực tế, không ai có thể đánh bại bạn ngoài chính bản thân bạn Nếu trái tim kiên định, mạnh mẽ của bạn đã chịu tổn thương hãy cứ tiếp tục chiến đấu bạn sẽ có cơ hội xoay chuyển cục diện thất bại thành công là kết quả của quá trình nỗ lực lâu dài dễ như trở bàn tay chỉ là câu chuyện thần thoại viễn vông mà thôi có thể dùng thành công thúc giục bản thân bước về phía trước song lấy nó để bức ép chính mình lại là hành vi thiếu lý trí khi bạn bị mong muốn chiến thắng dồn ép sẽ kéo theo những lo lắng hấp tấp từ đó dẫn tới thất bại như vậy làm thế nào để gặt hái được thành công Vươn lên đỉnh vinh quang một cách thuận lợi Hãy nhìn về điểm xuất phát Và bắt đầu từ việc tự chữa lành chính mình
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast Thư viện Sách nói Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này bạn nhé Hẹn gặp lại bạn trong các podcast sau